0: Quatro computaria, porque velho é o seu PC. O
2: meu oito zero vinte, eu acho que ele. É um chip extremamente importante no mundo 68k porque ele traz um A partir dele eu acho que se constrói toda vamos dizer, Toda a parte mais poderosa da família 030, 040, 060 é a fundação Você botou tudo 32 bits é, Lá de
1: fora e lá de dentro
2: Lá de dentro E a partir daí a Motorola pode se preocupar com outras coisas Tipo pipeline, super escalar, etc, etc, etc Conseguiu unificar ali Em César de que ano já é o 020? 020 é 1984
1: Então já temos a necessidade de processamento evoluído Você já tinha ali frequência
0: de 12 A 33 MHz, interessante Pipeline de 3 estágios Ele já tinha um pequeno caixezinho De 256 bytes O que era uma novidade na época, processador Que devia ter caixa interno Na Arcturus x86 como referencial para, Como exemplo, foi só o 486 isso já nos anos 90
1: É, 91 acho 92, é que é interessante, nesta época Aqui a assim, gente tinha a Motorola liderando O mercado, o, o, o produção e a tecnologia de microprocessadores e literalmente a Intel corria atrás, tanto que assim, o 18020 o 18030, o 18040, eles eram muito superiores aos seus equivalentes x86 da época, tanto que aquilo que eles trazia o Motorola trazia numa geração, o x86 trazia na outra.
2: E um outro detalhe que a gente vai ver lá na frente essa liderança tecnológica que o Motorola tinha na época, permitiu que o 68K fosse a família de chips padrão das workstation dos anos 80,
1: é, dos computadores de alto rendimento.
2: Na era das workstations, então as workstations andavam sobre a Terra, era basicamente todas começaram com 68K. Ah, não me fala assim,
0: as workstations andavam sobre a Terra, que me dá uma nostalgia. <risos> né? Era tão bom aquela época. Isso me lembra meus tempos brincando com as da lá do Instituto de Matemática da FRJ. Porra, o tempo bom aquele que não volta mais.
2: Cara, é que tipo tive hum. coisa, Se eu tivesse espaço e etc então, acho que eu pegava uma workstation dessa. Mas enfim, esse anual não, não é um podcast sobre workstation, não é. Ainda? Ainda. César, perguntinha podemos comparar o,
3: o, a revolução que o 020 teve na linha ao que o 286 teve na linha
1: do x86? Eu diria o 386. É,
2: eu, eu acho que o 386, no sentido de que o 386 tornou o mínimo múltiplo comum da família x86 o 020 também se tornou o mínimo múltiplo comum da família 68k ou
3: seja, aquilo que o Giovanni falou vemos aqui na prática foi uma geração depois as é. implementações
0: agora uns embarcados aqui, eu tava vendo algumas coisas qual o, o 68020 foi embarcado além de computadores, vamos só vamos fazer um parênteses, a gente vai voltar a falar nisso melhor mas curiosidade, o 020 foi usado, ele é usado até hoje nos TGVs, para quem não sabe TGV quer dizer trem de grande velocidade são os trem bala franceses para decodificar sinais enviados para os trens através dos trilhos, para quem não sabe os TGVs, eles cortam a França a média de 300km ou mais por hora, e é o trem que faz o percurso do, do túnel o túnel por baixo do canal da mancha. Também foi usado no sistema de controle do avião de combate europeu, que é o Eurofighter Typhoon.
2: Uau! Uau! Além, e, e já que o João fez uma observação lá no início, tivemos uma versão mais barata, a SC-020. 24-bits.
1: 24 24-bits. E não, e não tinha, tinha uma MMU. É.
2: E que significava que ele podia endereçar só 16 MB de RAM, ao contrário dos 4 GB que o 68020 podia endereçar.
1: E foi assim, oh, rapidinho, só pra complementar, que foi o, o, o processador utilizado no amigo 1200.
2: Era é isso que eu ia dizer. É tudo bem.
1: Como é que a gente vai chegar lá? Uhum.
2: Assim, já o 68020 avançava no multiprocessamento e avançava nos suporte a coprocessadores. A Motorola lançou periféricos de FPU separado, lançou periféricos de PMU que era é, unidade de, de memória paginada, coisa. É toda o
1: próprio 6800 ele tinha uma PMUzinho já embutido que era muito interessante que eu li, lembro que ele fala que ele comia um ciclo do processador quase nada né, comia o que? a cada vez que ele precisava ser executado ele comia um ciclo do processador porque ele precisava verificar se a memória que o processador queria acessar estava liberada ou não para ele
2: ah, tá Não é talvez o mais famoso dos chips da, da segunda geração Esse título eu acho que é do 030, né?
1: É, o 030 já tem o m, -M embutido Grande vantagem dele E assim, mas eu, eu já vi algumas críticas com relação ao 030 De que ele só foi uma aceleração do processador Não teve nada de, de novo
2: É, é mas ter um o m, -M internamente Já é uma coisa que muitos desenhistas de sistemas penhorados agradeceram
1: não. Sim, já agradeceram Desceram bastante Mas assim Mas não teve um grande Ganho de performance Como foi do 108 108.000 Para o Né Ele foi apenas uma É assim Foi um 4.8.6 DX4
0: É Não é um salto O grande salto Na arquitetura do PC Pela época Na arquitetura x8.6 Foi pular lado 2.8.6 Para 3.8.6 Sim Aí depois é um salto Tipo 3.8.6 Com 4.8.6 Que o 4.8.6 Se resume basicamente A um 3.8.6 Com FPU embutida E Cash um Cache interno Cache interno Mesma coisa
2: e no caso do 030, tinha a questão da velocidade. Você podia alcançar velocidades maiores. 50 MHz. 50 MHz, que na época, no 87 era uma coisa gigantesca. Sim. Era quase sim. infinito. Enfim, e depois vocês vão ver, quando eu vou passar pra frente, que o 030 foi um. Até pelas facilidades, tal, o MMU e etc, etc. Foi um chip extremamente popular. Muita gente utilizou o 030.
1: Inclusive hoje, assim, a maioria das. Da, o João até pode falar com mais calma disso, vamos é falar depois com mais calma também. Do, a maioria da, das grandes e aceleradoras pro Amiga são
3: 030. É, vamos falar também que o 3000 pra frente usava o 030.
1: Uhum.
3: O Amiga 3000, o Amiga 4. E vamos também lembrar a série quadra do, do Macintosh, mas vamos segurar a onda porque a gente a vai gente falar de falar, tem
1: muito computador ainda é pra falar.
2: Ó, vamos falar agora de 040? Vamos lá. 990, vamos falar uma coisa, falar. não lançou um chip 060, 050 aliás, lançou 060, mas...
1: 050 foi aquela famosa história de que Você lança um produto com essa numeração Que achou que nunca ia precisar E de repente você chegou naquela numeração Aí você tirou toda uma enrolação E agora ferrou, né? Então vamos, vamos fingir Que nada aconteceu e vamos lançar o 060
2: Enfim, o 040 Ele já era De uma geração à frente, parte pipeline Dele já era essencial Ele tinha já tinha marcado seis estágios em FIU embutido, e já tinha um cache Tanto de instrução como de dados De 4K, Hum. Opa. Quem acha que
0: caixa de dados e caixa de instrução É novidade por conta do 486 Olha é... aí o Meu 040 fazendo na frente Sim.
1: Não, o 040 também tem uma evolução De interna, digamos assim De processamento interno dele Que ele conseguia ter uma velocidade muito maior Que o 030 em clocks reduzidos
0: é, Tem algumas instruções novas pelo que eu estou vendo
1: É, conforme eles vão introduzindo Novos modos de endereçamento Eles vão introduzindo novas, novas instruções Para poder trabalhar com esses novos modos de endereçamento
3: Ah, e o salto dele também Meio né, gritante pro 0,30, ou é um salto modesto?
1: Foi um salto razoável, assim, não foi o, uma coisa tão simplória quanto foi do 0,20 pro 0,30, o 0,40 já trouxe mais coisas. Eu
2: acho que o grande, infelizmente o 0,40 acabou sendo mais conhecido por fritar ovo, né? Aham. Uhum. <risos> Exatamente. E tome princípio de Jaule, né? Sim, aí
1: o 0,50, a gente pulou a etapa, porque não deu muito jeito, né? É, mas é
2: que a questão do, do, do fritar ovo é uma questão importante porque acho que foi o um momento em que a começou a se
1: descolar da Motorola. Sim, eles começaram a sair daquela coisa de ficar é. atrás e começar a ficar ao é, lado. É,
2: porque a Intel o 486, que era o, o equivalente, ele não fritava ovo com a facilidade que o 040 fritava. Ficou e... pra geração
1: seguinte da Intel.
2: Ficou... É. <risos>
1: Você, <risos> viu lá <risos> atrás <risos> até
2: nisso. <risos> é, o seguinte é que, que fitou. Mas é o que acontecia. Isso gerava um sério pra quem, pra quem desenhava a placa, porque tinha que levar isso Consideração, né? Todo o um projeto térmico, como é que sair, etc e tal. Pois se tornou um problema. É, e, e aí veio o 0,60. O ela
0: pulou o 0,50. Só uma coisa, ainda houve algumas variações do 0,40, pelo que eu tô vendo. Teve o 68 LC 040 sem FPU e teve o, o 68 EC040, que arrancaram a MMU e a FPU. Pra
1: quê?
2: Custo, talvez. É,
1: então, no, é, no começo continue, do ano 90. É assim, no começo do ano 90, pra quê?
2: Inclusive, é. o que eu digo, fabricante, é. muita gente lançou. Versões CRP pelo Alguns né? Alguns Mac usavam esse 040.
1: Não, não, o Mac só dois modelos usaram o 040. Foram os últimos, a última série de Motorola 108K. Assim,
0: eram os Centres e, e os Quadros. E eram as máquinas de alto,
1: alto rendimento deles, de áudio e vídeo
0: É, o Sentris usava 040, os Quadros, Centres outros modelos usaram o LC 040. Uhum. Ainda teve a Amiga 4000, 4000T, os Next, e vamos falar
2: melhor daqui a pouco. É de isso. Exatamente. A gente chegou no 060. O som yeah, de consumo de todo mundo que tem de 68 mil. Sim. Por quê? É, primeiro, é super escalar. O 0,60 é de 1994 que é a época da Pentium, que é quando a indústria muda Para teturas super escalares. O Pipeline já 10 estágios. Uau! O caixa de instrução e dados gera de 8k. Eles
1: passam a operar 3,3 volts,
2: na de 5. Então também começa a se tornar um padrão de mercado nessa época, né? É. branch prediction, né? Fazer previsão de branch de instrução. Pipeline para duas instruções e outras coisas do tipo. Ele não trabalha com microcódigo. Outra coisa curiosa:
0: ele tem algumas características de RISC, ou seja, todo o processador é hardwired. Ele é feito direto lá. Então, assim, não trabalha com o princípio de microcódigo, que os processadores CISC trabalhavam. Todos os CISC, assim, trabalhavam com a ideia do conceito de microcódigo. Ele não usava. Então, isso já trazia algumas coisas que você conseguia melhorar o desempenho com isso.
2: E além disso, já havia uma preocupação de usar técnicas de gerenciamento de energia para diminuir o consumo. Ele já usava. 2,5 milhões de
1: transistores no DAI. Peraí, Ricardo, só um detalhe. Estamos falando que o primeiro modelo teve 40 mil transistores? 40 mil. Então, então vocês podem ter uma já ideia já da evolução, né? Já
0: estamos com 2 milhões e meio. Diferença brutal. Assim, 50 MHz a princípio com o modelo no futuro para 66 MHz previsto. Uma coisa interessante, o clock não tem limite mínimo, então ele pode inclusive ser parado O clock. É, que já faz parte do, da questão de economia de energia. 100 MIPs, que o bicho operava 66
1: MHz. O é, 108 mil padrão ele pô, opera 8 MHz, opera 1 um MIPS. É 1 um milhão MIPS. Acho um que é 1 um MIPS. Então 1 um milhão de pessoas por segundo.
2: Né? Comunidade medida é sempre
0: plural, MIPS. Então ele já é, ele já tem um avanço muito grande aí, né? O prano já sai de
1: 1 um, estamos falando em 100 MIPS. Aí tam também no meu 8060, que tem toda essa parte de coisa, nós temos uma coisa triste, por assim dizer, que é na, na mesma época que a Apple, que era a principal o cliente da Motorola, na época. Época, ela diz que ela não ia usar o 68060 nos seus, nos seus próximos Macintosh, que ela ia emigrar pro PowerPC, pra arquitetura RISC.
0: Que foi na época o PowerPC, uma arquitetura RISC, projeto conjunto Apple,
2: IBM e Motorola. Aliás, AIM é muito Motorola.
0: Apple, os amigos estavam com o os
3: amigos enfim, estavam... Commodore que a
2: Comodori tava naquele purgatório que não acaba nunca. Exatamente. A, a
1: Atari foi junto, porque no Apple, no Apple não ia deixar a Commodore com o purgatório sozinho.
3: Exatamente. Exatamente. A rivalidade <risos> era tanto. A ah, se você
1: falir, eu vou falir também Exatamente.
0: Só pra vocês terem referencial O 060 tinha 2 milhões e meio de transistores E o Pentium, que surgiu na época 3,3 milhões de transistores
1: O equivalente o
0: equivalente. E o PowerPC o 601 o Primeiro, começa em 2,8 milhões de transistores Então você já tem aí, saindo lá de trás De 40 mil transistores, já
1: estamos chegando Em 2 milhões e meio é, Se você quiser brincar então, o Alpha XP 2164, 21, primeiro processador De 64 bits no mercado, que é do começo dos anos 90, desenvolvido hum. pela TEC, tinha 9.3 milhões de transistores.
0: É, o que é um, um salto, assim... Um... É, mas ele era 64 bits, né? <risos> não, mas eu tô me dizendo, assim, o avanço dos do 68 mil ao longo da história.
3: Agora, pergunta curiosa. em compara aos rivais dele, como é que ele saía bem? 6860?
1: 8060? É, na época ele não tinha um rival, propriamente dito, né? Ele só foi ter um rival 32 bits com o um, talvez com o 286 ou com o 386. E nessa mesma época porque ele já tinha outros processadores da, da família que também seguiram na arquitetura.
3: Giovanni, acho que você não entendeu minha pergunta. Opa,
0: diga. É... Ele tá falando 060. É, isso que eu tô falando.
1: Ah, é, o 060 ele, ele, ele era um processador que tava quase equivalente ao Pentium, tava quase equivalente à família dos MIPs na época. É, talvez o R8000, né? Ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Porém, assim, o problema do talvez do r foi que o principal cliente falou, não quero mais brincar
3: ah, e em relação à família Power Como é que ele se saía?
1: O Power, assim, como era um processador risco A performance é um pouco diferente, né, difícil Assim, vamos ser sinceros, o 601 Eu não lembro direito dos Mac Mas assim, o 601 não era um processador lá grande coisa, mas já conseguia uma performance Bem melhor que o Motorola
3: É que você citou os R do, Da Mips, que também era o risco uhum. yeah,
1: O 601 não era é, grande coisa era, pro né, era processador, eram os processadores da, da mesma época, né Por isso que eu, que eu, tô pesa, eu vi pegar ele We'll be right <laughs> É, o que eu me lembro, assim, o 603
0: Era de baixo consumo de energia O 604 tinha um grande desempenho, mas o topo De linha dos primeiros para o IPC era o 620 Sim, um topo, né Tanto que ele, também se for olhar pelo número De transistores, que não quer dizer tanto Assim, que questão de desempenho, você sai de 2 milhões e meio Para 7.
1: É, nós podemos fazer Uma coisa legal e publicar junto com o episódio Uma tabelinha de MIPS Para pessoal ter uma ideia da performance dele Só que aquela famosa tabelinha, hein, João Do cisinfo do Amiga, que ajuda bastante oh, boa. A entender boa a evolução de performance das máquinas. Depois de
2: 68060, aquela coisa toda, próprio Motorola acabou embarcando né, na aliança com a Apple e com a IBM pelo qual a PC, 68 mil foi voltado para aplicações embutidas. Talvez a mais famosa seja o Dragon Ball, que surgiu um pouquinho depois de 68060. E é um existiu
1: 68070, né,
2: né? É, não existiu.
1: Parece que foi, chegou a existir, mas foi cancelado o projeto.
2: E o Dragon Ball foi utilizado extensivamente particularmente pela Palm no Palm Pilot Originais e depois do Dragon Ball a Free Scale, já com empresa separada, desenvolveu Cold Fire, que ainda hoje é utilizado para uma série de aplicações embutidas e até coisas como versões de Atari emuladores de Atari ST e tal
1: é, é, versões de homebrew de Atari ST e até aceleradores para Amiga 600, tem um, um sujeito algum ponto do Leste que não vou me tô me recordando agora qual país, que ele desenvolveu uma aceleradora pro Zero Tour 600, que tem um Cold Fire, bonitinho Nossa, lá. Nossa, o Amiga 600 vira um foguete, cara, com Fire. Vira, é, vira um foguetinho, sem as vantagens de uma 030, mas vira um foguetinho. Se você não tomar cuidado aí, sai correndo na sua mesa, né?
2: Exatamente. É. Além disso, não só a Motorola fez 68 mil, a Itachi fez, nós já citamos que a Itachi desenvolveu o 68 LC 000, a Itachi fez, acabou fazendo HD 68 mil. A Mostec fez o MK 68 mil. E aí vem a grande pergunta deste episódio a ser feita
1: pelo Giovanni. Vamos lá. Pergunta para, para mandar para o um centro espírita. Jack a ah, Jack Tremer não estava na época. Alguém da Commodore? por que vocês não utilizaram o processador de vocês nos Amiga?
0: É uma coisa que não tem sentido, né? Se eles tinham uma fábrica, tinha a Mostec, fazia o processador 68 mil, por que eles não usaram o da Mostec nos Amiga?
3: Posso rolar uma teoria? Vai lá. Pode. Vai. Será que Processo de fabricação dos Mostec tinha algum empecilho, alguma falhazinha ali que eles resolveram não arriscar no amigo?
1: Ou então, é o seguinte: vai vale lembrar que o, o próprio Z80, o Z80 do 128, é da Zilog, não era da MOS. Acho que é o seguinte: a MOS começou a fabricar esses processadores e foi uma, um lote ou outro. Depois eles cancelaram os projetos. Ah. Aliás, assim, fofoca do desenvolvedor do 128, ele fala que eles sequer tinham um Z80 pra testar, a empresa não comprou. Então, eles tinham. DC81 largado num canto que ele arrancou o processador pra botar na placa de teste. Gente. A citação dele, eu tinha um 81 como calço de porta que eu peguei pra. De desmontar Além da
2: Mostec A Rockwell também fez A Cynetics também fez A Thomson Barra SGS Thomson E a Toshiba onde Todos eles fizeram Suas versões de 68 mil hum. E agora e A gente isso... vai chegando na parte divertida Aí hum. A gente começa A conversar bacana A gente começa falando Onde, de onde você encontra
0: 68 mil
1: Em tudo que é lugar Quase na esquina é.
0: Olha De calculadoras Da Texas Como a TI-89 a sistemas de controles Do ônibus espacial
1: americano uhum. É, vamos assim Fazer um, uma, uma coisa assim Meio padrão vamos, vamos pegar Dos fabricantes E vamos falar O processador que eles usaram E a frequência Vamos usar a frequência Do último Senão a gente não vai Acabar nunca essa lista
3: yeah. uh, É, Ok? É muita Gente, é muita
2: coisa <risos> Mesmo
1: Então vamos lá Em eu... homenagem
2: ao nosso, Em ordem alfabética
1: É, ao nosso podcaster Que está ausente Vamos começar Com a empresa Que ele ama de paixão Vamos lá Vai lá Ricardo Você começa Logo eu É, tá bom <risos> Ah. já que coube a mim pra começar
0: a Apple, funciona o Liza qual nós já dissecamos no episódio 13 do nosso podcast, uns 68 mil a 5 megahertz, e nos Macintosh usou desde o Mac 128, que era 68 mil a 8 megahertz, até o 040, operando a 40 megahertz nos quadra 840V
1: era uma máquina para multimídia tinha plata de captura de vídeo agora a perguntinha que eu faço, o Liza
3: é o primeiro microdoméstico ao aos 68 mil?
1: Acredito que sim. Eu acho que
0: sim, porque na época não era muito caro. Foi uma tentativa da época gerar uma tecnologia disruptiva, né? E quebrar ou fazer uma coisa assim, gerar burinho no mercado. O problema é que a Apple gerou, gerou um rompimento no orçamento dela, né? Sim. Assim, foi a primeira vez que a Apple quase foi pro buraco. Uhum. Ela quase foi pra cova, né? Por conta do tanto do Apple 3, quanto do Liza, que vocês viram que a gente falou melhor deles no episódio 13. Então, assim,
1: além da Apple, a Atari, a Computers, ela usou o mil a 8 MHz no ST, no STE, no Mega ST, no Stacy e no ST Book. O Stacy e o ST Book, para quem não sabe, são os atores ST Notebook. O Stacy é um bichinho meio feinho, mas o ST Book era uma coisinha linda. Assim, dos notebooks daquela geração, ele é quase equivalente em design No notebook atual. O problema é que ele era tão fininho que a tela quebrava. Ou
3: seja, achar um hoje em dia inteiro, raridade. É difícil. Aham. Uhum. E foi muito
1: raro o um notebook com MIDI. Ah, voltando, o Mega ST. O STL tinha um, um blitter para acelerar o gráfico, tá? Um mil a 16, o TT, um 0,30 a 32 MHz. E o Falcon um 0,30 a 16. Curiosidade com relação ao, ao TT e ao Falcon, parece que o projeto era para usar um 20. Mas o Jack Trayman falou: não, não, o amiga vai usar o um 20, vamos botar o um
0: 0,30. <risos> não duvide.
3: Comodore amiga, vamos começar desde o clássico, dos OCS SS, né? Que são é as arquiteturas. Vamos Começando desde o Amiga Clássico, o Amiga 1000 Partindo por 500 e 600 Com 68 mil clássico de 7,16 MHz Explicados porque Se a frequência de clock A gente explicou na frente Até o 68030 de 25 MHz Utilizados no Amiga 3000 Também temos o a, da arquitetura AGA, o 68 sc 020, 14 MHz Do Amiga 1200 Até o 68040 de 25 MHz Do Amiga 4000 Lembrando que a gente está falando de coisa de fonte de marketing. É, estamos de falando oficialmente. De... Oficialmente. você tem um acelerador aí pro seu amigo, parabéns porque não é default. Pra não nos
2: acusarmos de não falarmos de workstations, vamos citar talvez o exemplo mais conhecido de workstation 68K, que é a família Next. Também do o... tiozinho Steve Jobs.
1: Não, não foi inventado pelo Steve Jobs. O Steve Jobs não inventou a Next. Ele comprou a Next, ela já tinha o produto. Tá?
0: Ah! Isso é uma coisa boa a lembrar, entendeu? pessoal? Alguns que acham que o Steve Jobs, ele inventou a internet e o computador de... não, 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 não quem
1: inventou é a internet foi, Gore. foi o Al foi o Al
0: é verdade isso todo mundo já se cara. foi o Al Gore junto com o Bill Gates né como dizia a irmã de uma ex-namorada minha ela achava que era o Bill Gates que inventou a internet
3: você batia a cabeça na parede quantas vezes quando escutava isso?
0: não, quando eu tive que parar e parar pra ela explicar mas vamos dar um desconto ela era professora de geografia não era a área dela
2: <risos> eu tive que chegar para explicar depois de toda essa discussão sobre paternidade que vocês ouviram vamos voltar na Next o next Computer original saía de fábrica partindo de um 0,30 a 25 MHz. Bacana. Isso em que ano? 86,
0: 87. O um senhor computador, diga-se passagem. É, o preço também era um senhor preço. Era um senhor
2: preço. É. O next Cube já tinha um 0,40 a 25 MHz. E o next Station já saía com 0,40 a 33 MHz. E no Oriente, o que, que a gente teve? Vamos lá.
1: A Sharp. No caso, só a Sharp, né? O X. É. X68000, o original, o original, que todas aquelas subversões, a versão pretinha, a versão cinza, usava um itash óbvio que eles não iam comprar de fora, um HD68HC00, a 10MHz, aliás, para quem gosta de fofocas, o X68000, você pode ligar no monitor atual, que ele funciona a 35kHz. 31kHz. 31, obrigado. Tá, você não precisa ter um monitor específico, qualquer vez já funciona.
3: Mas, o Giovanni, não querendo fazer o top, temos é.
1: um já o que a 15, então tem é Sim, modelo. é, aí você liga na televisão. E o outro modelo que foi o Compact HD, que foi o último, os últimos da série, o x 68030 que usavam 68030 a 25 MHz.
0: Daí vamos para os portáteis. Calculadoras. Sim, tivemos calculadoras. As TI89 e TI-92 da Texas. Quase todos os Palms produzidos pela Palm. Se eu me lembro bem, todos da série clássica dos Palm Palm 3, o 3XE, o 5, todos usavam processamento no caso era um Dragon Ball é só os últimos que já não usavam eu lembro de ter tido inclusive os Palms clones feito pela Sony alguns deles usavam Dragon Ball eu tive um clone da Sony ele, inclusive ele tinha um DSP só para tocar MP3 que o processador não dava conta mas ainda teve os, os Visor da Handspring a Handspring foi a empresa que surgiu com funcionários que saíram da Palme e fundaram a Handspring e aí mudaram algumas coisas foram os que basicamente começaram o conceito que a gente tem hoje em dia de smartphones né? mas a gente vai falar disso melhor no futuro próximo. E na tem tal de Alphasmart aqui que eu vou confessar que eu não faço a menor ideia do que seja.
1: O Alphasmart, ele é um, um processador de texto portátil, uma espécie de apurô japonês, só que feito nos Estados Unidos. Ele foi lançado em 92, parece, com funcionários da Apple. A função era até uma maquininha pra você escrever coisas, mas foi uma, um produto, digamos que meio que efêmero
3: no mercado. Momento Fúria. Precisava ah. de um 68 mil pra escrever texto, porra.
1: Pois é, é. É, empregados da Apple, os caras já sabiam fazer rádio com 108 mil, já sabiam fazer um software, pra que aprender um novo, né? É, fazer o que, né? <risos> e assim, além das máquinas que nós citamos, tivemos também as primeiras, primeiríssimas gerações da Silicon Graphics, Workstation Workstation, da Silicon Graphics, da Apollo, e creio eu que da Sam. A Sam, assim, a Sun, ela começou com 386 fazendo workstation, depois ela mudou pra Motorola, depois ela foi pro, pra série Spark. É,
0: porque a Spark já era projeto dela, né? Ela hum. já em código mais em aberto.
1: É, chegaram a fazer com 300 eles estavam meio desesperados para saber o que usar, né? Aí temos as curiosidades, né?
2: aí, é muita curiosidade, muita curiosidade. Tem coisas como emulador de mainframe, uau, que a IBM lançou em 83, o XT 370. E uma é... coisa
1: assim, meio que sem referência, né? Que era a placa que a Cobra, computadores brasileiros, hoje em uma empresa do Banco do Brasil, de automação bancária, ela lançou para rodar o Sox, que foi o sistema operacional que desenvolveram no final, na me primeira metade dos anos ainda, da década de 1980
0: baseado no Unix, né?
1: É, era o Unix, primeiro, inclusive licenciado pelo padrão POSIX Para pessoa, pessoa parar de achar que a reserva de mercado só fez XT velho no Brasil né? fizemos coisas boas e que rodava nos famigerados XP6 da Cobra, um XTzão gigante que o Pelé foi ganhando propaganda. <risos> é, porque
0: dizia, a outra paixão do Pelé também começa com X a primeira, quem viveu a época sabe quem era né? Né? a Rainha dos Baixinhos. Então vamos citar aqui. É.
1: é, mas eu não achei muita referência sobre essa placa, que era uma placa que você colocava com mil e rodava o SOX, que o SOX foi desenvolvido para mil originalmente, não foi importado para a X-86.
0: Além dele, a gente encontrou o uso como já foi citado, em sistemas embarcados no TGV francês, no caça, no Eurofighter, em sistemas de controle do ônibus espacial norte-americano e eu não duvido encontrar ele em sistemas de navegação espacial usado por os russos, não duvido, É, quando eles copiaram coisas né, não sei se tinha no Buran aquele espacial russo,
1: mas é, muito provavelmente muitos coletores de dados também, utilizam, devem ter utilizado 108 mil, porque sim, é um processador que tá aí na ativa, inclusive tem é. projetos é.
2: novos ainda existem coletores de dados que usam 68 mil mas não é, bom, também teve gente que usou 68 mil, dessas coisas interessantes, tipo Sega Mega Drive ou Sega Genesis
1: é, agora nós entramos no, na sessão videogame, vamos deixar o João falar, ou o César ele gosta,
0: da... É, o João é um especialista na mesa, nossa ah, fit. <risos> o João faz os gringos, vou pegar o água e a gente já volta. Tá, tá, vai, aí, João. Vamos lá, gente. Como já é supra a gente é,
3: começa com o Sega Mega Drive, ou o Gênesis para os gringos, para os americanos, que usam o 68 mil também de 7, mesma frequência do Amiga. Nós temos o Neo Geo, que poderia estar tanto nos arcades quanto nos videogames, né? Da SNK. O Neo Geo usa o da Itachi, de 12,5 MHz. Tem uma participação especial que é o IO do Jaguar, do Famija. Gerado Jaguar, do Jack Tremel também, e do filho dele. Kim Tremel não o nome do filho? Sam Tremel. Não, não lembro. É, obrigado. Ele, teve, ele teve vários filhos. É. O que cuidava da Atari?
0: O... o Jaguar, vale lembrar, foi o último projeto da Atari, né? O último videogame da Atari, né?
3: É. O, o que falhou de vez ela.
0: Hoje em dia só serve pra você ir lá no, no Atari Age naquele site que vende coisas, como você consegue comprar um Atari Jaguar na caixa, que nunca foi usado.
1: Sim. O Atari tem uma curiosidade que ele tinha dois processadores pesados o Tom e o Jerry, dois processadores de 32 bits cada um, e o gerenciamento desses dois processadores, seja, a conversa deles com o mundo, era feito com mil, talvez uma vingança daqueles 80 que foi colocado dentro do Mega Drive. Pra
3: falar a verdade, a vingança foi da própria SEGA, o Saturno também tem o mil pra gerenciar o som. Ah um é, é? Também tem esse. 68HC000, o mesmo usado do X68000 de 10 MHz, a, a vingança foi dentro de casa.
1: Ah. Que, aliás, foi o, quase o videogame que faliu a pega, né? Gente, nunca coloca o 68 mil no som, vocês vão falir. Nunca coloca
3: o
0: mil
2: como secundário, que vocês vão falir. Exatamente, <risos> principalmente <risos> eu, som. eu acho que vocês aprenderam a lição, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> João, e que mais, a, além desses videogames? Olha, arcade,
3: Eu vou, vamos falar só, só dos principais. Porque arcades eu vou, é, é, foi desde máquinas é, remotas. Eu vou falar que lá na Konami, lá em 85, eles usavam o 68 mil Grade os dois Até coisas como Tartaruga Ninja Coisas mais recentes Eu vou falar Da SEGA System 16 Que é a placa Famosíssima por Golden X Pelo out ram Ou é 16 ou é 18 Fica aí a diferença a 18 É, 18 Era um alt eram
1: 12, 68 mil
3: né Exatamente As placas da SEGA Utilizavam um Ou mais 68 mil Inclusive no som Olha a SEGA aí De novo <risos> E ela Que foi usada Em vários jogos clássicos da SEGA Alien Syndrome também Foi usado No Altered B ou seja, muitos jogos da SEGA usavam o 000, Muitos jogos da Konami usavam o A Capcom uhum. usava no CPS 1 e 2 Ou seja, Street Fighter 2 E até o 1 também Que era uma placa anter anterior a CPS 1
0: Usava o mil. Alguém lembra de Street Fighter 1? Não, era tão feio que ninguém lembra <risos> Eu lembrei Eu joguei Street Fighter Eu sei, eu lembro de Street Fighter 2 O 1 não vale a pena Tá,
3: o Street Fighter 2 também usava o cs As CPS 1 e 2 utilizavam o processador E arcade então, muita coisa, de A a Z, SNK, K, Pega, Konami usavam o mil em largamente em suas máquinas. Hoje em dia, se você topar com um desses fliperamas vintage aí, que é uma máquina velhinha lá, a e... probabilidade ela ter um 68 mil dentro é de 80%. Não de ou,
1: ou seja, vamos dizer, resumir, que a, a Motorola com o 108 mil foi responsável por milhares e milhares de horas de pouca procrastinação de estudantes pelo mundo.
2: <risos>
0: Exatamente, Estudando e Office Boys. Office Boys pelo mundo. <risos> e todo boy. mundo que
2: passava em ah, rodoviárias. É. Do uh -huh.
0: porra. O, aquele caso que o Ricardo, acho que contou
3: com o programa passado do, do Fly Shark, viu o cara no cinema. O Fly Shark também
0: usa 68 mil. Quem contou o Fly Shark foi o César.
2: Ah, tá. É. Enfim, eu sabia que era alguém. Antes da gente fechar software, hardware, lembrar que os, o Sinclair QL é, também tá nessa lista. Ele usou 68008. Perfeitamente. Mas vou falar de software agora porque, ó. Bicho, assim, é é. Gigantesco, hein?
1: Assim como ter, tiveram, existiram vários várias equipamentos que rodaram, que foram construídos com os mil, Obviamente, também temos um montaremos de sistemas operacionais que rodaram Nesse equipamento
0: Ó. Oh. E aí vai a lista. Baseado em CPM, temos o CPM 680K. Começo de tudo. CPM, na época, o CPM teve portes para Z80, para processador X86 e para 68K. E o GEN, o GEN 2. Uma evolução do CPM,
1: o já com o modo grave, e que veio a se transformar no Toys Que era o Tremel Operation System, né? Exatamente. Não, era, não era T de tremel, era outra coisa <risos> é, mas pe... Pra mim é o Tremel pronto o pessoal era uma piada pronta porque ela tá né? Uhum. Pra, pra mim é o Tremel
0: o Operation System pronto Posso estar tá, falando uma grande besteira Mas é que fica mais curioso fica
3: <risos> Vamos então aos baseados em Unix, César, é contigo Isso,
2: você relembrando lembrando que o 68 k a família toda Foi extremamente popular entre os fabricantes Workstation. E óbvio que isso se traduziu em sistemas operacionais. Além dos mais conhecidos hoje em dia, NetBSD, que,
0: OpenBSD... Que quem
1: que não rodou NetBSD, né?
0: É, A MSX ainda não roda NetBSD.
2: Ainda. Ai. Ainda. E o famoso porte do kernel Linux para 68K, o famoso Linux M68K,
0: foi a primeira tentativa de porte, né? O primeiro porte
2: do Linux lá, não foi pro Alpha. Foi as um dos primeiros.
0: Foi pro Alpha, mas o pessoal queria portar pro 68K, inclusive o Linus dizia que não era possível. E depois foi feito. Aí ele olhou. É.
2: Nunca diga
1: nunca. Aí Eu, é. eu tava errado. Uhum. O Sanos? O Suninux barra Sanos, 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 Sanos. que veio a se tornar o Solaris, É. Começou no X108 mil. Aliás, uma curiosidade: comprando passagem, tanto na rodoviária de Santiago quanto na rodoviária de Civil Paraíso, eu pude ver que os terminais da TurBus, que é a empresa que eu comprei, eram basicamente eram um computador com um terminalzinho meio internet Que deu pra ver o login que a pessoa tava usando Sanos.
0: Uau, 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 uau. Agora, será que o máquinas de 68K? Não, já
1: era os Spark, são nós cinco. Ah, ah, aquele negócio, né, cara? Tá aí, funciona, vou mudar pra quê? Uh, além disso, o Irix assim, não dá pra se... a gente é. ter uma certeza total que o Irix começou em 108 mil. A Silicon teve uma fase da vida dela que ela tinha estações com 1.8K. O Aux x O x que é uma coisa incrivelmente curiosa, porque, assim, ele era o, era o Apple Unix, só que ele não era um sistema operacional que você Botava no seu Macintosh E você usava o um Unix no seu Macintosh Ele era o seu personal que rodava de dentro Do System Então se assim, você estava rodando o System, mas era o álbum Você tinha os terminais você, tinha um... assim, você não conseguia entender o que era o System mas, é o seguinte, vamos ser sinceros Era um Unix que usava a ROM do Macintosh Para desenhar janelinhas
2: O Nextstep barra Openstep Que era o seu personal dos Next O Amiga Unix E o mais misterioso de todos Que era o Domain OS que era um pessoal que rodava dentro da família de workstations
1: da Apollo Computer Empresa que depois foi comprada pela HP Essa não me bem
0: durou até ano 88 a Apollo Ela quebrou e foi comprada pela HP em 88 E
1: aí como praga e purgação a HP utilizou no final dos anos 90, começo do 2000 A marca Apollo para aquelas impressoras mega ultra super baratas dela
2: Uau depois de tanto Unix, tão troços aqui, que eu nunca ouvi falar. Você ouviu falar, Giovanni? Então,
1: esses são aqueles que não, não têm um, um PAI. Se não vieram do um personal mais conhecido, como o CPM, como os Unix, foram coisas feitas do zero, por assim dizer. Um deles é o da Micro Erba porque uma empresa comprou outra, né? O OS9, para 108 mil. O os 9 para quem não sabe, ele é aquele Sun clássico, o estilão Unix também, mas só estilão, não é tá muito baseado na mesma estrutura. Pra mil, O S9 o original é para 1809. E você pode rodar no seu Coco 3, se você tiver um para rodar.
0: Um abraço pro nosso amigo Reto Canadá que tá recuperando um Coco 3 que ele comprou por 20 dólares na feirinha lá em Quebec.
1: Mas vocês sabem que o Sander tá comprando um Coco 3, né? Eu passei para ele a... o link de quem tá... de uma empresa que vende.
0: É, como a gente já, já disse na... o Sander é o sem noção. O sonho do Sander é ser o Moacir. Ponto. Toca o bar.
1: Dos outros sistemas que vieram de, com outras inspirações, temos o os próprios da Apple Aquele sistema operacional que acho que sequer teve nome Que era tão unificado ao rádio Que acho que ninguém se tocou que não poderia ter um nome Que é o sistema operacional que rodou no Lisa, Rodava no, no Lisa E, obviamente, o um bom e velho Mac OS Que teve sua compatibilidade com a família 108 mil da primeira versão Quando ele sequer também não tinha um nome Era apenas chamado de sistema Até o Mac OS 8.6 Que foi o último a ter trecho de código 108 mil dentro dele Ainda dos bizarros, temos operacional foi desenvolvido em linguagem B. Sim. E? Não é piada. Além da linguagem do C, existe uma linguagem chamada B. É, porque o, o B é o que deu origem ao C. É, foi desenvolvido em B, chamado TripOS. O TripOS é uma linguagem de projeto acadêmico e que foi tornada pública ao mundo com outro nome, chamado Amiga 2.
3: Agora, só uma perguntinha. O Workbench seria a parte gráfica
1: do Amiga Dois, É, o Amiga né? o workbench é a shell que roda em cima do Amiga 2. Inclusive, é, o... assim, o, o Michel Steele Aquele cara que Quando não tá Desassemblando Desmontando O sistema 502 Tá postando No blog dele E escaneando Documentação Ele digitalizou Dois livros Um guia de e Um guia de amiga 2 E ele botou Um do lado do outro Os índices É o mesmo livro parceiro. Nossa A amiga né Comprou uma, Um sistema operacional Pronto para rodar Ainda como sistema operacional O palm Que é bastante Influenciado Pelo MacOS Aquela estrutura Do sistema operacional Ser uma árvore Com um banco de dados
0: é, e ele teve vida até O Palm OS 5, Garnet Tentaram fazer o Cobalt, né O Palm OS 6, que foi O um grande navio que afundou a Palm Que ela lá tentou uma sobrevida Com o EdOS, mas aí já tá mudando tudo uhum. Mas ela durou até O, o Garnet, que aliás Se não é na Axis, a Axis japonesa ainda tem Direito sobre o código dele uhum. Mas quem entende disso melhor é o César a, a
2: Axis, na verdade, ela é a dona Dos direitos do Palm OS clássico Se você quiser portar, você tem que conversar com os japoneses Mas enfim Eu iria pro Japão Nesse caso para pegar um 68K No estado E rodar O Yuma 68K O que que é o Yuma 68K? O Yuma 68K Desenvolvido pela Hudson Hudson Soft A ah, Hudson Para A ideia, Aquela mesma A da Belinha. Para o Sharp X68000 E que Podemos Na prática Dizer que É uma espécie de MS-DOS Sem o Commons.com E o .io IO.Sys para rodar Nessas máquinas
1: ah, ele é um sistema operacional do X 68.000. É, é o sistema padrão dele. Assim, ele é um troço bizarro, porque ele não tem muita referência do que, de que, onde que ele veio, mas ele tem a aparência externa para o usuário é um a DOS. A sintaxe de comandos, o parâmetro, a lista de comandos, a estrutura de intenção de drive, de config -size, toda essa coisa é do MS DOS. Só que é meio flutuante assim, né? É, vou
3: até falar duas coisas para jogar lenha na fogueira. A hum. primeira é que ele parece que não é 100% compatível com o sistema de arquivos do MS2 ou sequer do CPM. Parece que tem que fazer uma gambiarra para você poder passar arquivos de um sistema de, de disco para outro. Hum. É, tem isso. E o segundo
1: é que ele tem uma interface gráfica. Sim, que é a x, -Win x 8 Window. Aquele
0: negócio, a Hudson fez uma interface gráfica, por exemplo, para a MSX. O HALNOTE. O HALNOTE, exatamente. Então, assim, ela tinha alguma bagagem no assunto. A, o HALNOTE não foi feito pela HAL, por acaso? Ah, desculpa, para Ralph. Não, ela fez... A Hudson fez alguma coisa. Não, na verdade, é que a Ralph foi comprada pela Hudson. Não, a Ralph foi comprada pela Nintendo. Hoje em dia, fundador da Ralph,
3: Satoru Iata, é presidente da Nintendo. Uau. Hum. Se eu não me engano, o autor do Rollerball. E das cartas de baralho. Ah, não, não. Não, cartas de baralho é, é algum descendente do... <risos> do velhinho lá que fundou. Sagaguchi que não, não tá mais lá.
0: Interessante que ele, ele tem... Ele guarda algumas similar,
1: similaridades com o né? É, deve ser só para ficar parecido. Até porque, na época, do lançamento do, do, do X-8K, né? Você tinha o pc 78 que tinha uma. Rodava o DOS-V, que é o MS-DOS. Você tinha a Fujitsu, aquilo que não se que era um DOS também adaptado. E o MS-X que tinha o MSX-DOS, que também tinha. Então, assim, vamos fazer, deixar todo mundo com a mesma cara?
3: É, exatamente. Eu acredito eu que eles.
1: Facilidade a vida, né?
3: Eles fizeram baseado, mesmo ele não sendo. O fato. cara já vai ter que escrever em Roman
1: Vamos dar, dar menos trabalho pra ele. <risos> Aí, ah, pra Isso, fechar porque,
3: Quem tiver um 108 mil e quiser complementar, manda e-mail. Sim. Um abraço, Mauro Xavier.
1: Foi feliz possuidor do 108 mil agora. Descobre aí, manda um e-mail pra gente que a gente agradece. Aham. Uh -huh. Para jogar Castlevania e ajuda ah. nós. <risos> Isso.
2: E ainda tem o Sinclair Q2, que foi o samba que rodou no Sinclair
1: QL. Que, inclusive tinha um sisteminha de janelas interessantes, as aplicações podiam ser executadas em janelinhas, independentes.
2: E que mais que tiver pela frente? Semana interessante.
3: Que falar rapidamente dos basics, dos 180
1: <risos> mil. É, de basics não teve muita coisa, né? A Atari, ela licenciou um basic, assim como a, a Commodore, licenciou um basic, que não tiveram uma vida útil muito grande. A mesma coisa vale pro Microsoft Basic, para Macintosh. E, assim, eu acho que o que aconteceu, assim, conforme o rádio foi ficando mais poderoso, os requisitos de programação foram, foram encaminhando tão próximo, próximo disso, que o cara sentado para fazer o seu próprio programinha começou a ficar dificultoso. Então, o cara o cara já ia para um C, já ia para o propriamente dito. que o cara tinha que fazer chamadas para APIs do sistema operacional, ou fazer seu próprio sistema operacional, de repente. E no caso do, das workstation o cara programava direto em C, né?
0: Não, não compensava, né? Exatamente.
1: Porque os, os três que realmente que existiram foram esses. Sinclair também o BASIC, né? Sim, é, que estava em ROM, que tinha aquele, aqueles bilhões de bugs do projeto do...
3: Talvez o único BASIC para uma máquina de 68 mil que tem em ROM foi o Sinclair que era né? Sim.
1: Foi o único Ué, O Super Basic, né? Super Basic ah,
0: Acho que sim Só um parênteses Então o um link no final Reserva espaço para falar da Atari Transputer. Se conseguimos entender O que ele é Eu fui dar uma pesquisadinha Rápida agora sobre Transputer. Não tem nenhuma referência De 68 mil
1: Tem, ele tinha Um 68 mil Que gerenciava tudo
0: ah. ah Eu procurei na Wikipedia Fiz umas buscas aqui Não achei nada
1: Nenhuma palavra de 68 mil Ou de Motorola É, justamente Eu fui pesquisar também Esse cara É uma coisinha complicada ah, Esse link aqui é pro João Se ele quiser ver Chama-se Fúria. Ah, Fúria. É a, o acelerador Pra Amiga 600 Opa Vai falar do Quer falar então Da, do, do, da Transputer? Não Não precisa muito Falar do não Transputer não. Porque Foi um troço Tão maluco Algum maluco cara fumado Da época Da TAI desenvolveu Que não durou Tanto tempo, né A ideia é interessante É uma espécie De versão preliminar Da computação Nas nuvens.
0: E Transputer Foi usado Em computação paralela Eu sei por quê. Quando eu entrei Pro mestrado Eu peguei um código De um professor Teve um professor Que chamou Ah, eu tô fazendo uma projeto mandar um artigo para um congresso não sei que, você tá afim de portar esse código aqui, mexendo para funcionar no paralelo no SP2 da IBM isso aqui foi feito originalmente para rodar numa rede de Transputers, uau, aí eu peguei o código do cara para fazer, consegui fazer o negócio funcionar? Consegui, era em Fortran deu uma lenha do cão para fazer o negócio funcionar rendeu uma coisa boa que foi uma publicação em um congresso no exterior que saiu o meu nome,
2: realmente o transputer tinha um 68 mil se você foi na, no Atari 1000 na página 3 do Prez Release falava. Processador de sistema, o T820 e um mil conectados por um Transpilter Link. Nossa. Além disso, o subsistema de I.O. era um Mega ST com um 1.4 É, o, o conceito do Transputer é um conceito muito doido,
0: assim. Tinha um cara fazendo um projeto de um Transputer usando MSX. Eu vi esses dias, um holandês meio fumado. Meio não, completamente.
3: Caraca, tá aqui uma placa de Mega ST. Aqui tem tá
0: até MIDI. Nossa, <risos> que grande <risos> <que risos> Que brilha. Esse senhor e senhores, você, vocês ouvem? É o João. <risos> Quase surtando. A placa dele é diferente, gente. Você lembra as placas mais de XT? Pois é, essa aqui é maior. O gabinete, na foto, o gabinete não é um torrão. Porque o pessoal tinha vontade de gastar espaço, né? É porque precisava mesmo. Então,
3: mas é o um teclado dele idêntico da Atari ST. Agora você descobre, tem um Atari ST dentro?
1: Sim, é um Atari ST que gerenciava esse monte de processadorzinho que você conseguia utilizar. Devia ser uma máquina com 030 para rodar algum Unix. Eu acho até o seguinte, eu acho até que dá para incluir ele é na família da Atari ST já. Que eu, essa, essa, essa,
0: uhum. O que eu me lembro ele, O conceito dele Era de máquina massivamente paralela A Connection Machines Desenvolveu uma arquitetura ah. Onde eles fizeram Um projeto de uma máquina Que eles usaram 64K z 80 65.536 e 80 E aí Quem trabalhava Com processamento paralelo Na época Tinha que parte Desse princípio Você trabalhava Com muitos processadores Pequenininhos Uma capacidade De processamento pequena Posteriormente Isso mudou Na arquitetura E hoje em dia Para quem trabalha Com paralelismo E máquinas paralelas Até em ambiente. Heterogêneos A última vez que eu olhei O Top 500 O Roadrunner Tava em primeiro E ele trabalhava com Cell processadores da AMD e, e mais um monte De coisa misturada
3: Parabéns Sim. pro Oi. Tremel Cara, o cara conseguiu vender O Atari ST Mais
1: bizarro Que eu já vi, cara Não, essa máquina Não vendeu muito Acho que sequer chegou a vender Foi só um projeto Porra, tá
2: Não, não O ATW 800 O Atari Transputer Chegou a ser vendido Mas o público Era, obviamente Extremamente limitado Sim
1: Assim, é uma coisa maluca né? Uma empresa que Trabalhando com mercado de venda direto Ao consumidor Vender pra literalmente O que seria uma instituição de ensino
0: Sim, sim Pra
1: ficar menos alienígenas Eles meteram um uhum. ST dentro É, lado bom Que ainda dá pra jogar Art Movies No transporte <risos>
0: Sacanagem, eu não consegui jogar que Movie no MSX, pô.
1: Eu vim imaginando alguém pagar o estupro. Não, não teve. Só saiu pra ST.
0: Pois é, eu sei. Por isso nunca eu tô reclamando. Gente, hum. mais uma coisa a gente falar de 68 mil? Bom,
1: você
2: falou tanta coisa nesse episódio, né, gente?
1: Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo é que não... Também não foi realmente oficial, né? Que é aquele Amiga clone feito com o 060.
0: Aquele que foi vendido há pouco tempo no leilão no inglês, não foi? Sim, que foi publicado no RetroMapitalia Plus. Aquele tijolo. Aquele tijolo de de ouro, né? Porque ele custava um, um peso dele em ouro, né? Eu acho que fica aqui a curiosidade de ser a única máquina, a fábrica com 68060.
3: Sim. Então é uma boa curiosidade. Aliás, Giovanni, só para encerrar, existia uma quadra aceleradora de 060? Pro Amiga? Exemplo, Não, pros Mac, quadra. Né?
2: Os Mac, quadra.
1: Pros os quadra. Macs, eu acho o seguinte, os que teve de aceleradora pro Macintosh, é uma coisa que a gente pode falar agora aqui. Alguns computadores baseados em 168 mil tiveram placas que você fazia o upgrade do processador é uma coisa que ficou muito comum nos Amiga, né João? Uhum. Inclusive alguns até chegaram a evoluir para botar PowerPC. No, no caso do específico dos Mac, eu acho que ele não teve nenhuma aceleradora para 108 mil, mas os Macs 108 mil tiveram aceleradoras para PowerPC. Ah, eles pularam logo para PowerPC. É porque assim, o processador no caso do, do Mac já vinha naquele limite naquela pra para aplicação que você comprava pro uso que você comprava a máquina. Né? O Quadra 840V Ele já vinha com o topo do 040 Então assim, não tinha pra outro Motorola Subir, então você botava uma placa Que você usava para RPC 601, 602 Lembrando, as
3: aceleradoras de Mac eram feitas pela própria Apple Ao contrário da amiga que eram vários fabricantes
1: Não, não A Apple não fazia aceleradora Quem ah, fazia, não? eu não lembro o nome da empresa agora Esse dia eu tava futsando E eu encontrei, sei, é só Net eu acho Fabricante de aceleradoras pra Mac Eu acho, se não tô enganado os outros demais também não tinham Porque era uma máquina, só amiga teve... Ah, o Sinclair que é, ele teve aceleradora
2: Ué, Mega não? Mega ST? Mega
1: ST, não lembro, você lembra de alguma? Alguém sabe aí?
2: Mega ST... e teve... eu acho que teve Mas confirma
1: aqui Ah não, ele teve uma placa própria, que é o Medusa Dá medo seu nome Então, Medusa e depois a evolução Que é aquela placa já com fisqueio Aquela plaquinha pequenininha Que já é um, um monstro de velocidade Em cima do ST original
3: Também teve uma aí pra amiga 600.
1: É. é, e o Sinclair L tanto teve uma aceleradora, acho que era botava um 040, como teve uma coisa mais assustadora ainda que era 060, um eu acho. Mas, né, sinceramente, não era nem necessariamente uma aceleradora. Você abria teu QL, tirava a placa antiga e botava nova. Porra, oh, radical, né? Sim, a Q40 tem o 8040 a 40 MHz, é uma plaquinha mesmo. Você expande o seu Sinclair QL. Inclusive, o modo gráfico, você vai para 1024x512, você pode botar um teclado de PC. E acho que 60 e Q66 já são placas novas. Inclusive tem a Q60 a 80 MHz. Uau! Sim, é mais velocidade que o Sinclair pensou na vida. Verdade. Inclusive, com essas placas você pode rodar o, o 108K Linux. Inclusive, um outro sistema profissional chamado SMSQ barra E, que é, com, ba, ba, é compatível com o q mas totalmente gráfico. Usa os novos modos de, de vídeo e por aí vai.
3: Ei, eu acho que agora já temos bastante informação né? E aí, eu ia ele... falar, mas como isso aí vai ter um episódio só pra esse jogo? Um dos piores jogos de todos os tempos é uma máquina
2: que roda 68 mil. Jogos de
1: horror. É, é isso é para jogo jogos de horror. horror, o horror. Não, não é o horror da temática, é o horror de
2: quem joga. E antes que nossos ouvintes saiam correndo, vamos fechar o episódio? Vamos lá. Vamos. A gente nem começou a falar de 68 mil, tem muita coisa. Muitos desses micros vão ser alvos de dossiês lá na frente. Sim. E a gente ainda vai voltar ao assunto né? dessas máquinas todas. e Enfim, espero que tenham gostado, né?
1: Ou pelo menos tenha tomado algum Interesse para ficar fuçando na Wikipedia e vendo as máquinas que Nós citamos e vendo o que cada uma Conseguia fazer com os recursos da época Talvez a, a mais notória da família mil seja realmente o Amiga Com a sua arquitetura distribuída De processamento.
3: Pois é, ele se destaca. aí eu, algumas pessoas vão Falar, ah mas o X68000 é Não é mais potente? É, mas é um Arcade, uma arquitetura De uma placa de CPS 1 e 2 é.
1: é, inclusive depois de ver as foto de um, de, um, de um aberto, aquilo tem toda a cara de que a Sharp simplesmente pegou uma máquina de arcade e colocou num gabinete.
0: Ela já sabe que a gente vai causar celeuma entre alguns, né? Porque a gente discretamente fez uma crítica ao X 68.000 e a gente vai apanhar na retrovia por conta disso, né? Sim.
1: Chamar o X 68.000 de arcade, eu não acho que é crítica, não. Não, é que assim, infelizmente assim, o 68.000 da Sharp, se eu for pensar com calma, que tipo de aplicação você teve rodando para ele, né? Lá tá no movimento de arcade. É. Só. <risos> e é sério, porque você em jogos da Konami da
3: Capcom da época, Da Sega eu não me lembro, mas essas duas duas toda hora eles faziam agradecimentos agradecimento ao X68 mil. <risos> e é sério. E devia ser tão idêntico, mas tão idêntico à arquitetura, que ele devia ser um sonho. E deveria enviar o STK praticamente de
0: É bem provável, né? Então, senhores, podemos fechar por aqui? É, vamos fechar. Vamos, vamos fechar.
2: fechar. Então. Bom, depois dessa longa jornada pelo mundo do 68K, a gente agradece. Pela companhia E promete voltar no próximo episódio Que é o episódio 26 Em que vamos falar de Acho que um dossiê,
0: né? Também? Sim, será um dossiê Nós vamos tratar não marquetura De processadores, mas Não vamos falar não. Vamos fazer doce Vamos, vamos fazer doce. É, daqui do... a duas
1: semanas Vocês vão saber, então pronto. É, e como o episódio 24 já passou, não será do Macintosh É ah. <risos>
2: Enfim, então passo o A gente volta daqui a duas semanas Fui. Pessoal,
0: até mais. Obrigado que vocês tenham ouvido, obrigado pelos comentários Nós nos vemos no episódio 26 Até mais
1: Gente, até mais, até daqui a 15 dias Com mais um outro episódio e um outro assunto Galera, estamos encerrando por hoje Fechando cadeado e eu digo Fui Olá, eu sou Renato De Giovanni E você está ouvindo Retro Computaria porque velho Eu não sou velho não, velho eu sou PC
0: Olá ah, a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Reto Computaria, seu podcast Reto Computação, Reto Computaria, que há 25 episódios dizemos e relembramos você, Velho é o seu PC. E hoje estamos aí com César Cardoso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E Giovanni Nunes Oi gente, tudo bem? Vamos começar
0: ainda. E hoje nós vamos ter os e-mails e comentários que recebemos Relativos ao episódio 24 Um episódio que não é homofetivo Seria outro assunto, mas devido a Protestos de um participante Da equipe do podcast, um abraço Sandra. <risos> a gente ia falar sobre Macintosh Claro, Macintosh nas 68 mil Mas devido a protestos Dele a gente mudou e falamos como vocês ouviram o que seria Um adendo do episódio 21, tornou-se episódio 24. Então nós vamos falar deles e dos retro que tivemos durante o período.
1: Vamos lá, começamos é, com o Retro Hits episódio 59 Snatch Radio Player play. Snatch Radio, radio Play. Bom, tivemos comentário no Blogspot, mas tivemos na Combo comentário do nosso onipotente comentador, o Drug de -tuba. Ele cita que Snatch não é aquele jogaço que qualquer game que se preze precisa jogar. E um desses jogaços que eu ainda não tive a oportunidade de jogar logo ele é um game que se preze. Mas a Ainda a salvação, assim que possível pretendo jogá-lo com toda certeza. A trilha é fantástica e esse retro hit, como sempre, ficou excelente. Parabéns. E teve um pequeno comentário do Márcio Neves Machado que também se assumiu como um gamer que não se preza, que é nunca joguei.
0: Tem mais três sonários do NET que em breve vocês ouvirão. Outros Retro Hits.
1: Que aliás, só um detalhe por conta do comentário do Duda, eu fui olhar em que equipamentos que teve os Net. Né? Basicamente, isso são na, na época para MSI, PC98. E acho que só e para computador e para vários conselhos ah, com versões um pouco adaptadas, inclusive uma versão bem encapada, quase, chamada do Nautilus no Saturno, eu acho, ou play. Ah, não sei, algum jogador que se preze vai xingar a gente nos comentários desse episódio aqui. Se o João ouvir o podcast, né? Ele vai, vai comentar isso. Sim, um desafio para o João. Se você ouvir o podcast, você vai saber que nós pedimos para você comentar essa parte do Snapchat, Vamos chegar
2: finalmente no episódio 24. A parte aqui começa com o Rua Castro perrando A abertura mudou Vocês pularam o tubarão Brincadeirinha Aí eu comento embaixo, que tubarão? O Juan Castro dois links Uma e... explicação né, do que é que é pular o tubarão E o Ricardo E eu digo Pô, Eu sou muito burro, não entendi mesmo Por que pulamos o tubarão? E aí o Juan Castro explica Piada recorrente entre fãs de seriados americanos Que quando acontecem mudanças tipo Mudou a música de abertura Trocou um ator Dois personagens se casaram Etc e tal O seriado pulou o tubarão Ok, é feio meu na tentativa de piada Vou ali evacuar e já volto <risos>
0: é. Eu acho que a única mudança que teve mesmo Foi para mexer um pouquinho na equalização do áudio E aí, na abertura, o final são um pouquinho mais alto Se eu me lembro bem, foi a única mudança Entendi, tem, tem que ser muito
1: perspicaz Pra perceber apenas essa mudança Tão pequena, tão sutil, pulamos o tubarão É, pode ter sido assim eu, eu, eu também reparei que a abertura tinha uma pequena diferença Pode ser realmente um volume, mas assim, eu fiquei tranquilo, porque vai que ele o Ricardo trocou a fita VHS onde ele guarda a abertura do reto Cara,
2: pra dizer verdade, eu nem notei que tinha alguma alteração, mas enfim. O importante eu é que eu que é o... ser mesmo. É que é o seguinte: o
1: importante que o João não notou a diferença. Ah, sim.
2: <risos> Acho que nem o Sandler notou a diferença.
1: É porque assim. A, eu fui...
2: a diferença não vai, então pronto. Sim.
1: É porque assim eu fui, eu fui tentar entender o que é esse negócio de, de pular o tubarão tem em relação com o pico de interesse do foi na série. Aí os caras fazem uma grande mudança para ver se.
0: Pra trazer de volta o público Pra manter o um interesse na série
1: a audiência A audiência volta ao
0: normal Isso também é conhecido como reboot Segundo o pessoal da DC Comics, né? Sim, então,
2: é... então, a diferença é que a DC faz um reboot Sei lá, cada cinco anos Ou quando alguém tá de saco cheio da vida Mulher dormiu de calça, etc e tal E resolve fazer um reboot
1: aleatório Sim, tá assim Aquilo que a DC chama de reboot O mundo televisivo chama de pular o tubarão Não, Então tá bom
0: Tá vendo, pessoal? A gente também fala assim outras coisas que não sejam micos clássicos, tá vendo? Sim. isso Esse é campanha pra chamar a gente pros outros, tá? Pra chamar pra uh -huh. podcast,
2: tá? Ou... Enfim, bola pra frente que tem coisa pra caramba ainda. É
1: assim, o Gustavo Ribazic, Ribazic, que riba com eu aqui, comenta nesse, nesse pacote comentários da série Tubarão, do, do rock <risos> Aliás, de que jogo é aquela música que parece ser de Spectrum 48 k O trecho está um pouco maior agora. E a pessoa mudou-se de volume. Ele também reparou.
0: Na abertura, as músicas que tem são o já, não sei se a gente já comentou em algum episódio, mas pelo menos já vão. que fica como relato histórico. É o Lix Expert, trecho do Hey Hey 6K, que é aquela música que tributo ao Spectrum e aos micros clássicos ingleses. Depois entra um trechinho de uma música de um jogo da Brother Band, de Apple II, não lembro qual agora de cabeça. Depois entra um trecho de Xenon 2, Mega Blast do Amiga, e encerra a abertura com uma sequência do Nemesis, também você como grade, do MSX. E aí depois, a a voz que vem depois, você sabe, da minha esposa, que é de vez em quando fala que vai botar os pais para ouvir o podcast só para
1: ouvir um segundinho dela
0: falando.
1: Sim, você não citar que a, ela participa da abertura. É, o um momento emocionante dela. Então, assim, Ricardo e Cedo, aproveitar que nós estamos juntos aqui, conseguimos fazer o quórum suficiente de 50% mais um para fazer um acordo público, um compromisso de não pularmos o tubarão.
0: A única coisa que eu vou entender de pular o Tubarão que falou, eu só me lembro da cena clássica da Free Willy, né? É, mas aquilo é
2: uma balé essa cena, né, Tubarão?
1: Esse não é um podcast de biologia. Sim, vocês não, não falamos sobre o Jacques
2: costor. É que esse é chato pra caramba. Uh -huh. Quer dizer, desculpa os, os biólogos na, mais... Nada, nada contra os biólogos, mas acho que a gente falando de biologia ia ser é muito chato. Ah, sim. Aliás, eu, eu me pergunto se a gente falando de retro... Então, já não é muito chato, mas enfim. Após ter um comentário do Juan pera, eu entendi. A RetroRio
0: está marcada? Pra valer? Sim, Juan. A RetroRio vai ser no... Próximo sábado, dia 11 de agosto então, você deve estar tá cansado de saber
2: Se não está cansado de saber, fique cansado agora Fique cansado agora O Gustavo Ribarsic volta a atacar Dizendo que não tem nada a ver com o episódio Mas ele achou sensacional O emulador de Pac-Man para exercício espectro Eu acho que a gente já comentou isso correto.
1: Sim, tá no Retrocomputaria é. Plus Ele achou, ele resolveu o comentário aqui é. Do Simon Owen Um é. inglês, sem assim, forma memória Um cara que é. fez bastante coisa interessante Inclusive um driver o Windows para você poder Lê disquete de amiga. Hum. Eu até contei pra ele que falei que legal mesmo e que também são do, do, são do mesmo autor: os emuladores de Apple 1, Commodore 20, Vic 20 pra Spectrum comum e Sanko P. Puxa. Claro, fica lento, mas, Luciana.
0: Já pensou rodar aquele emulador de Spectrum pra MSX? Aí dentro do emulador de Spectrum, rodar um emulador de Commodore Vic 20 no MSX?
1: Vai demorar um pouquinho, mas sim tem um código fonte, é só sentar o bumbum e entender como arrumar aquilo. Tá bastante. Assim, eu comecei. É bafuçar com isso, mas é e o tempo, né? A gente,
2: continua
1: com o Rick Beat
2: um o abraço cara, tem tem lembrando que ele esteve no encontro de 97 ele e o irmão dele
0: e aí eu completando dizendo é eu lembro que você foi só que na hora não
2: lembramos foi mal e aí depois ele responde o, o Ricardo responde deve ser porque eu não apareço na foto sai mais cedo para pegar o ônibus de volta sim a clássica
0: foto do, da meia dúzia de que sobraram do primeiro encontro da primeira MST Rio né
1: não se foi do segundo
0: não aquela foto com mais Meia dos gente, é do primeiro encontro
1: uhum.
0: Aí ele, eu lembro que ele veio Naquela época ele até ah, usava cabelo curto E aquele de nós era mago que não graveu É,
1: coisa é coisa da idade
0: E ainda respondendo ao Gustavo Ribacir Que eu comentei que as músicas eram de jogos da Konami Que eu usei, mas usei muita coisa em SCC E eu tentei fugir do lugar comum de Gradius e Metal Gear Então tem Action Spirit, tem Vampire Killer Tem até Peoples do Konami Game Collection Que é SCC Tem Paródias. Agora qual foi a música exata No caso da trilha sonora Que eu tinha sido uma referência Eu não lembro É
1: Ele tá perguntando no episódio Acho que ele tá perguntando Da sessão de Da sessão de Notícias Que gravamos com o Sander Tem bastante música de Deve ser isso né
0: Deve ser Deve
1: ser Aliás o legal do Peoples Eu não sabia Que depois você chega No final do Que seria o final do jogo Você descobre que é só a metade Você tem que voltar né não. Nossa tem que voltar é. tudo de né? novo Que coisa linda Sim Aproveitando que eu tô falando, no, na combo tivemos o um comentário do. Adivinha quem? Do Drugi Pelo que vi nesse episódio, eu só, eu só, eu só posso dizer uma coisa: se assim, depender de da paixão de vocês da MS Rio, vai, vai logo ser até maior que a Retro Madrid. Uau, uau. Isso dá pra ter certeza.
0: Menos, Drugi, menos. A Retro Madrid junta 5 mil pessoas, a gente junta 50 no máximo. Sim, podemos bota a placa do tipo
1: Free Sex e vê o que acontece. E continuando, estou sempre prometendo, e sempre acaba dando errado. Então, não vou prometer mais. Eu assim sei que der tudo certo, eu apareço por aí para o XGS, evento, Opa, papo, palavrão.
0: Eu espero que não se decepcione com o tamanho do evento. Né? Uma vez me perguntaram como é a organização, como é um encontro de usuários, uma pessoa de fora. Eu falei, é um encontro desencontrado. A gente meio que desconstrói a teoria sobre os encontros. Basicamente, a gente bota, vai lá, monta um, diga, vai, bota a outra, vai, puxa papo, conversa, mexe aqui, mexe ali. E eu encontro Como a gente comentou, vocês ouviram palestras A gente já teve, a gente parou de dar palestra e não dava muito certo O pessoal quer mexer,
1: conversar e é bater papo. botão Fazer uma coisa mais simples, mais livre E tem funcionado muito bem Uma grande reunião no final das contas É quase que nem a Campus Party, mas que a única diferença É que não tem a imprensa assistindo o Que não tem que entender como é que é
2: É, isso é bom Sim. Enfim, vamos trocar o um episódio? Bora Retro Hit 60 Ninguém comentou no Blogspot, mas na Combo Adivinha quem, o homem de Indaiatuba Nosso amigo Drug Comentou Kraftwerk é uma banda Que sozinha já tem Uma pegada chiptune Parênteses Eu não acho que Kraftwerk tem Uma pegada chiptune Eu acho que chiptune É que tem a pegada Craftwork É verdade Fecha parênteses Acho que são de caras muito bacana, Muito diferente. Sei lá Não sou um grande fã De música eletrônica Mas tem algumas bandas Que são tão diferentes E únicas Que valem muito a pena Serem escutadas E dentre elas Eu destaco Kraftwerk e o Daft Punk Esse Retro Ficou muito bacana mesmo, parabéns! Colocou bandas entre aspas. O Daft, que é uma banda, mesmo. Não tem aspas. Eu acho que o Daft Punk também. Não sei se é uma dupla, enfim. A
1: da, da, o Daft é uma dupla,
2: a dupla, mas é muito legal. O Daft Punk também. E mais uma vez, eu acho que o chiptune é que tem, tipo, de certa forma, todo mundo bebeu, né, na fonte que o Kraftwerk abriu
1: É, bem ou mal os caras começaram com a música básica que, literalmente começaram a, a, o conceito de música eletrônica, né
0: É, todo mundo bebeu na fonte do Kraftwerk, até de me cachando, né Sim, até o próprio Até o próprio, gente Vocês ouviram a referência a Kraftwerk no episódio 24, né, a história a situação é craft work no momento que o, o Márcio Sei. se liberta e sai do armário.
1: Aham uh -huh. Aliás, depois que o Ademir bebeu da fonte do craft work, ele também ficou sensível a sensibilidade dele volta a mais
0: sobre efeito de álcool. Ah, sim. vejo que um dia se nós formos gravar uma entrevista com a Demi Cachana, a gente vai ter que liberar o fudeba velho pra isso. Pois é. é. A gente Muito
1: compra a E aí,
0: reta computaria 24 parte B, comentários que tivemos no Blog Spot. O Juan Castro comenta, Ricardo, se você quiser jogar jogos de PS2, seu PC for bem poderoso, experimenta o pcsx 2 Obrigado, mas eu não tenho tempo de jogar nem paciência. Quanto mais eu vou jogar emulador, não sei como fazer referência mas obrigado de qualquer forma mas...
1: ele fez a referência porque você citou o, o Gradius do Play 2
0: Ah tá o grade 5 Ah mas eu vou querer jogar na minha TV mais legal. mas legal hoje em dia acho que vale mais a pena em vez de bombar o computador compra um Play 2 só para jogar grade 5 é isso acho que só
1: a placa de vídeo você saber comprar para seu computador ficar bombado já é o metade do preço do Play 2
2: é essa é mais barato outra é, dobro do poderia Play ser. Né? é outra alternativa que poderia ser você arrumar o Playstation das antigas que na tem o, o emulador de Play 2 Por Razer, isso foi complicado de achar
1: Aliás, eu tava reparando Que o, o Play 3 Slim o, Pelo menos o 320, tá ficando ma, mais barato Quase meio que ficando assim, mais barato Antes de chegar ao mesmo preço da versão com a 460 eu, tem... eu, é, eu não tava entendendo O motivo, aí sem querer eu descobri O motivo hum. A Sony vai lançar o Playstation 3 Super Slim
2: É, sabe esses dias Até um até passou na Anatel Sim, o Super Slim mas eu acho que das alternativas, a não ser obviamente que você já tenha gasto, sei lá, 10 mil reais no, no Alienware Eu acho que a mais barata é você comprar um Play 2 e arrumar a grade 5 Sim,
1: muito mais enquanto
2: Mas óbvio, a vantagem do Alienware é que é uma tremenda máquina e você pode jogar Crysis e Crysis 2 E paciência aí é, paciência, claro <risos> Mas é aquela pergunta, roda Crisis? Roda Crisis. Acho que hoje em dia a pergunta é Roda Diablo 3, né? É, eu acho que pode ser por aí, Roda Diablo 3.
1: Não se preocupe, a próxima versão do Free Cell vai sair como versão FPS você vai poder ver as cartas
2: pessoais. <risos> O que ia é ser bacana E dá ideia não Que alguém vai implementar
1: Sim, daqui a pouco Alguém
2: faz Tipo Free Cell E Campo Minado né Em FPS Você vai lá e, e cava É que nem aquele Agora lembrei Daquele vídeo Que o Colégio Amor fez Como se fosse O trailer do filme Do Campo Minado Sim, muito legal Muito bom Sensacional
1: bom, Vamos lá Ainda no 24B Tinha um comentário Do Daniel Campos Dizendo muito boas histórias Apesar de algumas Eu já conhecer Outras eu não tinha Ideia. O Asim pediu com pizza de São Gonçalo, vou ter que zoar. A avisa o Sander que eu já estava com os CPs antes de saber do Graphics 3. É, eu vou tentar descobrir que programa é esse que o DeGiovanni usou para converter código S80 para MSX. Ideias malignas surgindo. Aí eu aproveitei para comentar sobre isso. É só para explicar, né? O... O que o DeGiovanni usava era o M80 da Microsoft, que é o pacote de assembler de compiladores para CPM da, da Microsoft, é portado para né, MSX e para qualquer outra coisa que. Tem uns 80 ou 8080 M80, L80, que é 80 também, né? Tinha um editor E tudo mais. Sim. É, o que ele fazia era Editar o código no CP500 Assemble não tem jeito, você vai programando E depois você pega aquilo, compila e vê Se tá funcionando. Não dá pra você ficar brincando De põe, põe uma linha de código e testa Não é assim que funciona Depois ele, ele explica essa parte. Né? Ele compilava Pegava o arquivo, talvez em binário E transformava, gravava em fita no CP500 E fazia a né, minha Basicamente isso. E recomendei para ele usar o, o Pasmo, que é escrito por um, um espanhol, e que permite que você também faça a mesma coisa, que é a compilação cruzada, né? o quase compare, só que de forma mais moderna, sem precisar usar o M80, e que já gera o binário da ms basicamente é Pasmo, menos menos, ms e o nome do arquivo fonte, ele, ele já faz o trabalho sujo para você.
2: O Daniel Campos lembrou de alguma coisa? Perguntou, Ricardo, onde tem essa trilha sonora com músicas da Konami que você usou no episódio? Devo ter perdido esse retro hits. O Giovanni ele responde que.
1: Que é o episódio 57, no caso eu me confundi, achei que ele tava fazendo a citação do, a sessão de, da sessão da parte leitura de e-mails e de comentários, que o Ricardo comenta que usou a, a, a trilha do grádio 5. Aí ele comenta que, bem, não era o episódio do, do Retro Hit, eu tava falando mesmo, era do, das músicas que estão dentro do episódio.
0: Ele disse: Ah, 5? Não, tô falando esse episódio tem Metal Gear 2, que me desvalidou, descoletando é E eu respondi: Essa não tem no Retro Hit em 2012, deu usar só em 2013, eu só tem por enquanto no meu HD, haha, <risos> mas é de todos os jogos da Konami surgindo no lugar comum de grades e Metal Gear, como botei, tem até Pipo em SCC, e depois ele solicitou para que isso seja disponibilizado para os amigos. <risos> Depois a gente conversa.
1: No Retro Hits,
0: ele pega lá.
2: O Alexandre Morgado comenta: muito legal essas histórias, mais legal ainda a comparação com o Vambio Computer Club. Me desculpa as outras plataformas, mas a família MSX faz a diferença.
1: É, pois é, veio meu meu comentário da família Bernardinho. É que assim, é coisa da convivência mesmo, né? Eu até citei pra ele de um exemplo que foi um exemplo do ano passado, que foi o falecimento no acidente do Ryan Suenaga, cara ativo da comunidade de Apple 2, assim, pra quem não, não, não sabe, foi o cara que conseguiu convencer o Oz a participar do um Kansas Fest. Então vocês imaginem, o cara faleceu no ano passado, num acidente. Você teve combustão, nos né? no sites listas de Apple 2 nos Estados Unidos. Gente fazendo vaquinha para criar uma bolsa de estudos com o nome do tudo, cara para oferecer uma vaga na várias universidades e coisas assim. E teve, inclusive, o, assim, a homenagem que foi aqui a foto que tá na, no site do, do Kansas Fest sobre o evento, né, que eles morreram Todos eles tiraram uma foto usando camisas Ou shorts havaiano pra fazer uma referência à nossa, não a nacionalidade né? Mas a origem do Ryan Que era o Moro do Havaí Aí se, faz sentido é, se tem aquele monte de gente Com short colorido na foto
0: uhum. E com isso a gente encerrou, né É, não tivemos e-mails Comentários no Twitter Tivemos alguns comentários de Algumas pessoas que tuitaram pra gente alguma coisa, mas nada relativo aos episódios te Agradecer ao Eliase é O Sul, que tem sempre retweetado e comentado, com os novos que têm chegado, sejam bem-vindos e se pode eu gostaria de poder mandar um abraço a um, a um ouvinte novo, famoso que a gente adquiriu,
2: pode? Vai!
0: Então mandar um abraço ao Lorde Vinheteiro, que teve o prazer de entrar em contato e disse que e ouvir nosso podcast, Para quem não conhece o Vinheteiro, visite o site dele, www.vinheteiro.com e eu vim descobrir que ele foi um feliz possuidor de um, de um MSX, ele teve dois um MSX2 e creio que por ocasião que se eu tiver um ouvido isso, já terá em, no ar um vídeo dele tocando ao piano, músicas de jogos de MSX, provavelmente trajando, como de, gosto de dizer alguns da comunidade MSXera, o manto sagrado, né, a camisa azul com o bote. Ah. Então, um abraço ao vinheteiro, seja bem-vindo a essa bagunça, espero que você goste, curta o nosso podcast, um abraço a todos os nossos ouvintes que têm se manifestado, pedimos que vocês comentem, falem, aos amigos podcasters, a gente também gostaria de aparecer por aí também, sabe, mas se vocês quiserem gravar com a gente, a gente já arruma um jeito de vocês participarem também Então, acho que é isso Nós já estamos, o episódio de hoje sai no dia 8 de agosto Ou seja, já estamos em cima para Rio. sem mais que em cima Neste sábado, então... Pessoal, Sesc, Engenho de Dentro, Avenida Mora o 661, no horário das 10 da manhã às 5 da tarde. A maior diversidade de computadores clássicos, o Metro Quadrado, que vocês vão ver. Já confirmados, pelo menos 5 plataformas diferentes.
1: Sim, acompanhem a nossa lista de, de, não de convidados, mas de participantes no Retrocomputaria Plus. Tem uma, queremos uma sessão específica para falar da Retro Rio, lá.
0: E lembre-se, gente, mais uma vez, entrada franca, gratuita. Se você quiser Colaborar, pode comprar alguma coisa do Grupo MSXG. Visite, participe, estejam lá. Esperamos vê-los lá. Tudo correndo bem, toda a gangue. Todos aqueles que cometem um o computarista estão lá presentes. Ou seja, se vocês quiserem reclamar, protestar, xingar, com um jeitinho, claro. Ou pelo menos fazer algum elogio, dar sugestões, estaremos presentes para poder, poder ouvir-los. Venha nos conhecer. Ou não, né?
1: Ou fingir que a gente não existe e ver os computadores. Também pode. É, eu acho que com ver os computadores é mais legal.
2: Sim Enfim, eu acho que vocês vão ter a oportunidade única De inclusive saber quem faz esse podcast Poder eventualmente reclamar ao vivo a coisa Se você achar que ele tá uma merda Mas eu acho que tá legal hein? Eu acho que vocês acham que ele tá legal
1: Sim, as primeiras reclamações De inteiramente grátis São 15,41 <risos>
2: <risos> inteiramente grátis Com 1541 na cabeça, né? Na cabeça <risos> Antes que a gente esqueça Não, não decimos nada com relação ao 1541 do João Sim, nada Só mandar um abraço pra todo mundo Pra quem foi para pra quem não for a Rio. Sim,
1: pra quem não for lembrar que Logo em breve teremos mais uma Mestre de Rio A Mestre de Rio vai ser em outubro
0: Feriado 12 de outubro Daqui a pouco, então Ah, daqui a pouquinho nós deveremos ter material no ar sobre a retrovia. Tem algumas pessoas que vão se a fazer vídeos. E não, não vai ser o Sander, sabe? Se o Sander faz o vídeo, o vídeo some. Ninguém tem acesso ao vendido do
1: vídeo. Ricardo, você tá mandando ele fazer o um vídeo, Não tipo de disponibilizar o um vídeo. Tem que explicar corretamente o que tem que ser feito. Pois é. Mas a gente pede. Não, vou te mandar, vou mandar a cópia para vocês.
0: Estamos esperando. Sander, os vídeos da Campus Party continua esperando. Mas vão ter outras pessoas que vão estar disponibilizando material, vão estar filmando. A gente talvez grave alguma coisa lá na Retro Rio, alguma coisinha que a gente vai colocar no ar depois. Esperamos que coloquemos. Vai ser bem interessante. E senhores, a gente já fala pro pessoal, já adianta o é que eles vão ouvir daqui a duas
1: semanas. Estamos no 25, vai ser o episódio 26 então, não sei, o que você acha César? Ah, pode ser, mas a gente já pulou o tubarão mesmo. É, não, fizemos um pacto pra não pular o tubarão o pacto pra não pular o tubarão só, só vai vale no próximo episódio, então podemos Exatamente. falar então assim, para quem quiser saber o próximo episódio, vocês vão ouvir daqui a 15 dias, é episódio 26, Apple 2, no caso dossiê, Apple 2, todos os modelos, sub-modelos,
0: então pessoal que é fã da empresa da maçã pessoal que gosta da criação do, do os nós vamos dedicar um episódio com um, um, uma boa conversa sobre criação, sobre o Apple II com o convidado.
2: Agora, quem é o convidado é surpresa. É surpresa. É um convidado bacana, mas é surpresa. Sim, sim. Enfim, gente, aquele abraço e a gente volta daqui 15 dias. Isso aí, pessoal. Nos vemos daqui a 15
0: dias. Um abração, continuem ouvindo, comentando, falando, opinando. Até mais. E
1: até mais, gente. E chega de pular o tubarão dessa vez.
0: Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando apresentando sugestões, ajudando nas erratas fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça, você pode enviar um e-mail para retrocomputaria.gmail.com uma mensagem pelo twitter para o nosso usuário retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensionerd.com se você quiser pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast, lembre-se o seu comentário é o nosso salário obrigado e até o próximo podcast
1: você ouve esse programa na Combo Podcast.